0: tan nervioso. cualquiera lo estaría un paso en falso y todo habrá sido en vano lo lleva bajo el brazo escondido en un pedazo de tela simula ser parte de su ropa ya está un poco más cerca el sudor le corre por la frente pero ha conseguido caminar naturalmente como si no estuviera intentando contrabandear nada piensa en lo poético que suena la frase contrabando de ideas. Y es que lo que está intentando sacar de esa cárcel es un manuscrito que lleva tiempo redactando. Este hombre se llama zabarkar y es el autor de Essentials of induba un libro que luego será renombrado como Indutba, ¿Quién es un hindú? En ese libro ha procurado mezclar la religión con la política de India. En él se refleja el pensamiento de un nacionalismo hindú que gira en torno a la identidad, la cultura y la etia. En él, allá por 1923, Zabarkar establecerá las bases del supremacismo hindú. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la narrativa de Donald Trump? ¿Escuchaste hablar sobre una supuesta decadencia moral de Occidente? ¿Cuál es el poder de los bolsonaros o los Milley en Latinoamérica? El discurso de la derecha radical tiene raíces profundas. No son solo fuegos artificiales. Son premisas, supuestos y teorías desarrolladas por un conjunto de pensadores desde hace ya varias décadas, los ideólogos de las nuevas derechas. Soy Franco de Ledona y te invito a desvelar la genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas. Una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy presentamos Las bases del supremacismo hindú. Cien años pasaron de la publicación del libro de Sabarkar, ese en el que buscaba definir la hinduidad, que sería con gran esfuerzo y con mucha buena voluntad la traducción de Indutva. Y ese ejercicio intelectual tenía motivos que iban más allá de las cuestiones filosóficas. La intención era claramente política.
1: Pero hay que explicar el, el contexto digamos, qué es lo que él postula y lo que termina resultando, porque en definitiva él empieza, obviamente, a construir toda una corriente de pensamiento que después siguieron otros, ¿no? A ver, el objetivo último de la hindúa es efectivamente convertir a India en una nación hindú monolítica. ¿Qué significa esto? Y para mí esto es fundamental entenderlo, y es que existe una congruencia entre las fronteras territoriales y las fronteras culturales y religiosas. Esto, esto es fundamental. Esta es la idea del libro.
0: Escuchaste a Sabrina Olivera. Ella es la coordinadora del grupo de trabajo sobre Asia del Sur del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Y ella es la que nos guiará durante todo este episodio. Y la necesitamos porque este no es un viaje sencillo. No se trata solo de entender lo que había escrito Sabarcar, sino de comprender un desarrollo histórico y político que afecta la vida de millones de personas. Pero para ordenarnos, empecemos por el principio. ¿Qué es la Hindutva?
1: Bien, bueno, la Hindutva involucra una ideología política que entiende a India, pero a India como, como la Gran India. Y la Gran India incluiría no solamente ese país, sino a Bangladesh y Pakistán, pero también a Sri Lanka, a Nepal, a Bután y Myanmar. Entonces, la Gran India sería una nación hindú, es decir, que sigue los lineamientos de la religión hindú y que define a la cultura india con los valores culturales hindúes.
0: Disculpen que interrumpa Olivera, pero tenemos que destacar esta cuestión. Si bien la religión juega un rol fundamental en la definición de identidad, no es lo mismo decir religión que hindutva. Bueno, pero mejor la dejamos a nuestra experta que lo explica mucho mejor que yo.
1: Ahora bien, entonces, ¿por qué es que existe esta distinción con el hinduismo? Porque el hinduismo, efectivamente, tiene que ver con el nombre que se le ha dado a una religión, que consideran que es una religión antigua y duradera, en el subcontinente indio, es decir, es, es la religión más antigua, mientras que la hindúa es esta ideología política que se viene construyendo y que se haya representado, vamos a decir, por la derecha hindú. Es decir, la palabra hindutva fue acuñada para referirse al hinduismo, no como religión, pero como una cultura. ¿Bien? Entonces, el hinduismo efectivamente tiene que ver con la religión, pero la hinduva tiene que ver con los valores culturales.
0: vine a los archivos del British Film Institute. Y es que luego de esas primeras ideas que nos dio Sabrina Olivera sobre la Indudva, la Gran India y demás, pensé que sería útil ver algo de aquella India bajo el yugo británico. Y no sé por qué hablo en voz baja, porque todas estas películas no tienen sonido. Y encima estoy solo en la sala. Pero hablemos de estas filmaciones resulta chocante ver a los oficiales británicos impecables en sus uniformes inmaculados pasando revista de las tropas de indios formados en interminables hileras frente a algún palacio. El contraste con aquella ostentación son las imágenes de la pobreza de miles de personas siendo testigos de la ocupación colonial. Creo que lo que nos cuenta Olivera serviría bastante bien de voz en off para darle sentido a estas imágenes que estoy mirando. Especialmente en relación a esa definición de la hindutva que nos brindaba hace un momento.
1: Es una ideología que tuvo origen a fines del siglo XIX en razón del surgimiento de grupos hinduistas muy preocupados por el, as por el ascenso de grupos del cristianismo y del islam en el subcontinente indio. ¿no? O sea, India es una sociedad... Eh, con un sincretismo muy interesante, Estuvo, eh, eh, durante muchos años estuvieron los mogoles, eh, también después con la corona británica vino el cristianismo, entonces de esta forma los movimientos reformistas hindúes identificaron en ambas religiones, o sea tanto en el cristianismo como en el islam, a una otredad peligrosa.
0: La otredad peligrosa. Continuando entonces con la idea anterior, vemos nuevamente a la religión jugando un rol clave. O mejor dicho, en este caso, a las otras religiones jugando un rol clave. En este caso, como cualidad propia de una amenaza. La pregunta es, ¿qué tipo de amenaza?
1: Digo, ¿el peligro en qué consiste? En que esta hinduidad o indianidad, que se creía pura en algún momento, porque es decir, ¿quién es hindú? ¿Quién es, para, digamos, para saber, ¿Quién es hindú? Bueno, el que está dentro del subcontinente indio. Entonces, cuando empiezan estas influencias extranjeras a operar dentro del subcontinente indio, digamos esta indianidad empieza a verse afectada, empieza a verse transformada. ¿no? Entonces, esta versión hindutva que él planteaba de la historia india implica que entonces los hindúes habían estado oprimidos. Para la indutva, o, o para esta corriente, todo el tiempo en que los indios estuvieron bajo la dominación islámica y cristiana, que fue entre el año 1200 y 1947, los hindúes se encontraron bajo regímenes que fueron hostiles hacia ellos, considerando que fue un periodo oscuro de la historia.
0: La dimensión histórica no es menor en el desarrollo de este concepto, pero me gustaría detener por un momento este relato más bien cronológico. Hagamos un corte transversal. Tal vez Olivera pueda profundizar aún más en aquella pregunta que se hace el libro de Sabarkar y toda esa corriente ideológica, naturalmente. ¿Qué es ser un hindú?
1: Bueno, de acuerdo con lo que Sabarkar planteaba, igualmente Sabarkar no es la primera persona que empieza a hablar de Hindú. Ya había un escritor anterior, pero Sabarkar empieza a profundizar eh, en estas ideas. Y en función de lo que él manifestaba ¿no? en, en su libro, ¿no? eh, ¿Hindú? ¿Quién es Hindú? Para él los hindúes son los habitantes originarios de la tierra, o sea del subcontinente indio, donde se ha desarrollado una gran civilización en el pasado y hay tres elementos muy importantes que tienen que estar presentes cuando se considera quién es hindú. Uno es la nación común, otro es la raza común y el tercero la cultura común.
0: Sigo acá en el archivo. Yo llegué a la parte de la independencia de India. Se acabó la ocupación y ahora sí. ¿Se inicia un proceso de paz y tranquilidad? En el partido del Congreso, la fuerza política de Mahatma Gandhi, que toma la rienda del país, adoptan entonces un sistema secular. Así se garantiza que las religiones estén en pie de igualdad y con ello se terminan los conflictos. ¿No? Y no, no, por una sencilla razón. Tal vez no todos estén convencidos de que las religiones deban estar en pie de igualdad.
1: Esto efectivamente, a, a quienes defendían la hindú, a los principios de la hindú, bueno, vamos a decir la indianidad, no estaban de acuerdo. Tenemos que tener en cuenta que India es un país mayoritariamente hindú. Entonces, eh, entiendo igualmente que esto ha sido incluso la raíz, que luego da origen a la partición de en dos o sea, cuando se separan este, India y Pakistán en función de eh, la independencia de la corona británica. Y tiene que ver con esto, ¿no? Como, bueno, ¿de qué modo van a estar representados los musulmanes en un país mayoritariamente hindú? Teniendo en cuenta este tipo de preceptos que se venían trabajando y eh, en efecto, quienes defienden la indudua han formado grupos, esos grupos eran más paramilitares, vamos a decir, la RSS es uno de ellos, y luego empiezan a tener muchísimo vínculo con la política y, sobre todo, con el partido que actualmente está en el poder, que es el Janata Party, podríamos decir, es como el, el partido del hombre común o el partido del ciudadano común, más o menos esa sería la traducción, eh, y efectivamente ingresan en la agenda política.
0: Ya vamos a llegar al partido que está hoy en el poder en India, el que lidera a Narendra Modi. Pero me pregunto antes de eso, ¿cuáles son entonces las consecuencias concretas de implementar el secularismo? Imagino el diálogo, el intercambio de argumentos para llegar a consensos constructivos.
1: Ya no es entonces el dominio británico el eh, enemigo, sino que es toda esta humillación que provino de los cristianos y de los musulmanes y de las ideas del secularismo. En efecto, digamos, para que tengamos eh, digamos, muy, de, de manera muy gráfica cómo penetra estas ideas en, en, en algunos hindúes eh, más radicales, tiene que ver con eh, la muerte de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi lo matan un, un año después de la independencia de India y cuando esto se produce, quien efectivamente eh, comete el homicidio, era una persona que seguía estas ideas bastante más conservadoras y que tenían que ver con una derecha hindú y que tenían que ver también con la postura de Gandhi, manifestada eh, expresamente y públicamente, de, en algún punto, la violencia que habían ejercido los musulmanes, hacer, eh, digamos, caso omiso y tender a una relación y una convivencia pacífica entre ambas religiones. Entonces los sectores hindúes más conservadores y más apegados a esta idea de la hindú, ¿no? diciendo por qué tenemos que tolerar ciertos hechos de violencia estando en nuestro propio país. Y ahí es que se produce todo este movimiento donde finalmente matan a Gandhi, y en efecto, digamos, hay organizaciones que apoyan a la hindú, ¿no? una, una de esas es, es la que mencioné anteriormente, no la RSS, que es Rastriya, Soayamsec Sang, bastante complejo de mencionar, que en sus inicios aparecía como un grupo cultural, eh, digamos, por eso hablo de, de un cambio de narrativa, ¿no? porque al, al principio era un grupo cultural, no era un grupo político. Eh, su idea, la idea del RSS, era
0: fortalecer a la sociedad hindú. Se me pasó volando el tiempo en este archivo. La cantidad de material es enorme. Me quedé pensando en eso que mencionó Sabrina Olivera casi al pasar. Dijo que las fuerzas políticas que representan este pensamiento de la hindutva están en el poder. ¿Te imaginas lo que esto significa? Pues <risa> yo te presento a Narendra Modi, el primer ministro de India. Ahora mismo está hablando en el Congreso de su país. O mejor dicho, está defendiendo una ley que le otorga facilidades para conseguir la ciudadanía india a ciertos inmigrantes. Te preguntarás a cuáles en particular. Bueno, a aquellos inmigrantes que vinieron antes de 2015 de países como Afganistán, Pakistán o Bangladesh. Y cuya religión es la hindú, la budista, Sikh, jainista, parsi o cristiana. Punto. Ninguna más. ¿Cómo? ¿Que si la musulmana está en la lista? No, esa no está en la lista.
1: Y el primer ministro actual, Narendra Modi, pertenece a este Baratilla Yarata Party. En sus épocas de juventud conformaba eh, la RSS y fue adquiriendo cada vez más escaños en, en las distintas elecciones, digamos, al, al, cuando el Partido del Congreso estaba en el poder y, y sobre todo me refiero a figuras muy fuertes como Jawaharlal Nehru, su hija Indira Gandhi, Vamos, eran figuras muy fuertes del Partido del Congreso y uno podía entender que había detractores y que siempre había una oposición pero estos principios de indulto y los grupos que se han acercado al escenario político empiezan a conformar las coaliciones de gobierno nacionales y ahí ya estamos hablando de otra cosa porque estamos hablando de gente que efectivamente tiene decisión a partir de 1998 ¿no? entonces desde el 98 en adelante efectivamente el Baratilla y Party. Parti ha empezado a tener eh, muchísima presencia en, en el escenario político, eh, y te diría más, para, para quienes critican la hindutva, que es, por supuesto son muchísimos, la hindutva y Modi son la cara más agresiva del nacionalismo hindú, eh, y, y de hecho, desde que el BJP se encuentra en el poder, o sea, es decir, desde el 2014 en adelante, pues la lengua modista desde el 2014, el discurso de la indudad adquirió prominencia en la escena política india. Tal es así que, a ver, no, no se menciona la palabra indudad, pero sí cuando eh, Modi hace campaña en el 2014, había fichas en la calle que decía soy nacionalista, soy hindú.
0: Si tenemos en cuenta que aproximadamente el 15% de los indios son musulmanes, para Modi, unos 210 millones de indios se estarían quedando afuera de su proyecto de país.
1: Eh, a mí me parece sumamente interesante entender la deriva de la inútua pero para entender qué es lo que está pasando ahora en India. ¿no? Eh, Modi, ¿no? Modi llega al poder en el año 2014 y él llega al poder en el 2014, pero llega... Eh, en, gracias a distintos acuerdos y coaliciones que conforman con otros partidos políticos con otras alianzas, digamos, y ahí él obtiene la mayoría y lo proclaman primer ministro efectivamente a él le fue tan bien en esos cinco años que en el 2019 no necesitó ninguna alianza él adquiere la mayoría propia y por supuesto tiene mayoría en ambas cámaras del parlamento Ni bien eso ocurre uno entendía que todas las modificaciones, las políticas públicas, las, las reformas que él quisiera instrumentar las iba a poder hacer lisa y solamente porque tiene la mayoría para hacerlo. A partir del 2019 empiezan efectivamente a verse distintas situaciones o, o distintas políticas públicas o distintas decisiones, diría yo, decisiones públicas que tenían por objetivo realmente afectar a los musulmanes.
0: Gracias a Sabrina Olivera, que es doctoranda en la Universidad del de Salvador y coordinadora del grupo de trabajo sobre Asia del Sur del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, pudimos conocer las claves fundamentales del HINDUPA. Una ideología política que no solo anhela la idea de la gran India en términos territoriales, sino que intenta establecer la existencia de un supuesto supremacismo hindú.
1: Sí, sí, porque en realidad lo que pretende la hindúa es evitar la intervención foránea, es decir... La alteración de la pureza. Eso. O sea, que, que se altere la pureza. Por eso la idea es que coincidan las fronteras territoriales con las fronteras culturales y las religiosas. O sea, una India en donde haya hindúes. Es, esa es la idea. Esa es la idea. Y efectivamente, digo, hay una supremacía porque, eh, porque indio es el que nació acá adentro y es el que forma parte de la gran civilización india que se construyó, que supo en algún momento y que además fuimos humillados durante más de siete siglos por los musulmanes, por los cristianos. Ahora intentan introducir una idea de la India secular. Digamos, en, efectivamente en estos elementos se ve la supremacía.
0: Soy Franco de Deledone y esto fue Genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Amphibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín.